0: un quiz, où nous challengeons trois troubadours dans une trivia ou un jeu de rôle. Et le point chimère, où nous nous lançons des défis créatifs de world building. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode.
1: Euh, bonsoir à tous ou bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Au coin du Checkpoint avec donc moi-même Alex Kid. Avec Jack No.
0: Salut.
1: Et avec Matt. Bonjour. Et aujourd'hui, nous n'avons malheureusement pas Sky avec nous, mais nous pensons très fort à lui.
0: Oui, des gros bisous s'il écoute. Bisous y Sky.
1: Alors, avant, un bon de, avant de, de commencer à parler de ce qu'on va parler aujourd'hui, est-ce que vous avez une petite reco
0: moi, j'ai une petite reco, c'est de mettre deux paires de chaussettes en ce moment, parce qu'il fait... Il fait, deux, il fait deux degrés à Amsterdam, ça y est. Donc, deux paires de chaussettes, un gros pull, un plaid, et... Euh, tenez bien, euh, la... force à vous si vous commencez déjà à mettre le chauffage, c'est vous. Moi, c'est la première journée du chauffage. Mais ma vraie reco, c'est la série White Lotus sur HBO. Euh, je sais pas si vous l'avez vue encore.
2: Non, ça ne me parle pas.
0: C'est... Euh... C'est une série qui est sur deux épisodes, je crois, euh, deux saisons. Euh, la deuxième saison euh, a juste commencé, elle est en cours. Euh, et c'est super sympa. C'est une série... J'ai pas trop envie de vous en parler. C'est une série qui parle de privilèges, la plupart du temps, c'est ça. Euh, ça se passe dans un resort, euh, un petit peu, tu sais, comme par exemple euh, le Club Med. Les Français qui vont chez le, dans le Club Med. Euh, c'est dans des resorts et ça parle de plusieurs familles différentes et ça commence toujours avec un meurtre, une personne est morte, on sait pas exactement comment. Et après, flashback sur ce qui s'est passé dans le resort et comment cette personne, on est venu à là. Mais ça parle surtout de, de privilèges généralement par rapport à l'argent, par rapport à son statut social, etc. C'est assez intéressant. En tout cas, j'ai bien aimé. Et c'est aussi, aussi une comédie. Voilà, c'est Maruco White Lotus sur HBO. Ok,
2: sur HBO. Ça marche. Et toi, maintenant. J'ai hein pas grand-chose en, en ce moment, mm. ou en même temps, j'en ai beaucoup trop. Euh, c'est mm. vrai que si on veut rester le côté jeux vidéo, euh, je, je suis toujours sur Banner, Bannerlord. Euh, J'y passe des heures euh, pour en, en ce moment. Et, euh, et j'ai pas grand-chose de nouveau, mais si on part côté série, j'ai une liste tellement longue comme le bras qu'on euh, peut faire tout l'épisode rien que sur mes recos de série. <rire> euh, donc euh, je vais garder ça pour la prochaine fois, en temps de préparer quelque chose d'un peu plus sympa. Ok. Ça
0: marche. Et toi euh, Moi
1: j'ai une recos qui est similaire à Japno, je recommande le t-shirt à manche longue, pour les journées d'hiver. Moi <rire> ouais, Actuellement, je suis dans une usine qui a... Je sais pas comment, comment tu fais. Et je vais vous dire, j'ai un t-shirt à manche long, et au dessus j'ai un autre t-shirt à manche courte. Parce que moi, je suis frileux. Ouais,
0: mais on dirait pas euh, que t'es frileux, là. Tu portes un t-shirt à manches courtes pour cet épisode. C'est parce
1: que j'ai euh, chauffage collectif ici, et du coup, il fait chaud.
0: Waouh, la classe.
1: Euh, et sinon, euh, je vous recommande une, un petit jeu qui s'appelle Pentiment, ou Pentiment en français, mm. euh, qui est le nouveau jeu d'Obsidian. Obsidian, Obsidian oh. Alors, euh, encore une fois, comme moi, je suis sponsor Il est déjà euh, sorti oui, ouais. il est sorti le 15 novembre. D'accord. Je ne savais
0: pas. Et euh,
1: donc ça. Comme moi, je vous dis, comme vous savez tous, j'ai vendu mon Game Pass, donc c'est un jeu Game Pass. <rire> et
0: euh, il est sur Steam aussi ou pas
1: Je pense. Alors pas sûr, parce que Obsidian a été racheté par euh, Microsoft.
0: D'accord.
1: Donc pas sûr que ce soit sur Steam. À, à vérifier. Euh, et donc en fait, vous vous retrouvez à être un, un artiste euh, au Moyen Âge qui fait des euh, gravures et ce genre de choses moment où l'imprimerie arrive et commence à prendre toute la place. Vous hein. êtes dans une petite ville où il euh, y a des moines copistes qui se font prendre leur place par l'imprimerie, et en gros, vous parlez un peu avec les gens, il y a une petite vie à faire, il y a des choses à faire, des choix à faire, etc. Et ça a l'air, euh, je pas encore beaucoup joué mais ça a très intéressant et très sympathique à
0: Ouais, elle est bien contexte, j'aime bien. Intéressant, cool. Et moi, je
1: joue un, un artiste hédoniste qui a étudié la loi et euh, l'occultisme à jour.
0: Mmh, c'est un bon tombeau. Ouais.
1: D'ailleurs, euh, en parlant d'occultisme, c'est un peu. Eh, la transition que vous
0: avez eue. <rire> GG, je te ferai lead plus souvent.
1: <rire> en parlant d'occultisme, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial. On va parler un peu d'horreur et d'épouvante
0: La première fois que j'ai joué à Gone Home, j'ai lu la note sur la porte et puis je suis rentrée dans la maison. Il faisait noir, mais les lumières étaient allumées. Je me souviens m'être retournée et avoir vu une lampe branchée Outre la porte, c'était le premier objet avec lequel j'ai pu interagir. Tout ce que j'avais, c'était une option pour éteindre la lumière. Comme vous vous en doutez, lorsque j'ai cliqué dessus, la lampe s'est éteinte et la pièce est devenue sombre. C'est vrai, je suis facilement effrayé. Mais merde, personne ne m'avait dit que c'était un jeu vidéo d'horreur.
1: Et on va prendre comme base le, le jeu Gone Home. Donc je sais pas si vous connaissez Gone Home. Euh, c'est un, un jeu mi-horreur, mi-storytelling. Donc c'est ce qu'on appelle les walking simulator. Où en gros, on marche, on fait que marcher et ramasser des indices, etc., et on des puzzles. Euh... Et donc, en fait, c'est le jeu nous parle de Kathleen Greenbrier, Briard, une, euh, une, une, une jeune américaine qui vient de rentrer d'un voyage, d'une gapière d'un voyage d'un an en Europe. Euh, on est en 1995 et elle rentre chez elle de nuit. Euh, elle rentre un peu plus tôt que prévu, de nuit, avec euh, de l'orage, et en fait elle arrive et elle trouve une maison vide avec des objets qui ont disparu, notamment de l'électronique. Euh, pas une personne, le silence total. Euh, un mot un peu inquiétant laissé par sa petite sœur sur la porte. Le petit mot se dit, elle se lit, euh, s'il vous plaît, ne cherchez pas où je suis, je ne veux pas que maman soit au courant. Papa et maman soit au courant. Et on peut noter qu'elle a rayé la mention papa et maman pour remplacer par quiconque.
0: Mmh, c'est vrai.
1: Donc euh, message un peu inquiétant, situation un peu inquiétante. Sur le répondeur du téléphone, il y a des messages aussi un peu un peu inquiétants. Et en fait, on va, on va se retrouver à. On arrive en gros vraiment dans les, 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 les clés de l'horreur. On est une, une personne qui rentre dans un lieu euh, silencieux, avec un mystère, et on se dit quand on commence, ok, il va y avoir un jump scare, il y a un truc qui va tomber dessus, c'est sûr. Je vais <rire> annoncer, on commence à annoncer, à explorer un petit peu. On, on va trouver des choses qui sont un peu, un peu étranges dans la, dans la maison. Ouais. Et, et en fait, ça va être qu'est-ce qu'on va faire dans cette maison Qu'est-ce qu -ce, qu -ce qui s'est passé
0: bon, En fait, c'est vrai que dans la maison, en plus, quand tu commences à rentrer à l'intérieur, un des trucs, c'est que. Euh, une des clés du jeu, c'est que chaque pièce est sombre et tu dois allumer chaque pièce une par une. Ce qui est un petit peu euh, la métaphore de ah, je révèle un petit peu, euh, je mets la lumière sur les secrets. Parce que dans chaque pièce, tu peux regarder, tu peux tourner des objets, un petit à, la, à la méthode d'un walking sim, tu peux tourner des indices et tu découvres un petit peu euh, qui est la quelle est la personnalité de tes parents, ce qu'ils font, ce qui s'est passé avec ta sœur pendant les un an où tu étais en Europe, etc. Donc euh, le côté, euh, tu rentres dans une pièce, tu dois trouver le switch pour allumer euh, la salle. Déjà, c'est assez inquiétant. Tu sais pas ce qui va se trouver à l'intérieur. C'est complètement pitch dark.
1: Et du coup... Euh, alors, spoiler alerte, hein, comme d'habitude. Euh, vu qu'on parle de Gone Home, on va spoiler un peu le jeu. Mm -hmm. euh, un, peu beaucoup. Oui. un peu beaucoup.
0: Enfin pas en fait, trop, on va jeu... spoiler un petit peu l'intro. On va parler un le... petit peu de l'intro. Puis après, on va... Le, peut...
1: le jeu est un jeu qui se fait passer pour un jeu d'horreur. Et en fait, qui parle d'autre chose. On va pas expliquer quoi. Et en fait, le jeu n'est pas un jeu d'horreur, mais... il il vous fait croire tout le pendant tout le long du jeu que vous allez avoir peur. Et, et vous ça, avez
0: peur. En
1: fait, vous avez peur parce que vous anticipez le fait d'avoir peur parce qu'il joue avec les props, les, les clichés de, de jeux d'horreur. Comme tu as dit, par exemple le fait de, bah, toutes les pièces sont sombres. Donc on allume la lumière
2: et d'un coup on voit, on se dit, je vais voir un truc. Et en fait, tu vois juste un bureau.
0: Exactement.
1: Tain, tain, tain.
2: Et puis, à un moment, tu as une pièce qui n'est pas sombre parce que la télé est encore allumée. Et pourquoi la télé est encore allumée Et on voit à la télé, ils sont en train de passer des, des annonces de la... de la. des news locales pour dire attention à l'orage, euh, alerte orage, euh, restez chez vous. Et c'est la... la seule source de lumière et, euh, de... et de son, une qu'on est rentré. Ce... Mais la télé est encore allumée, mais il n'y a personne. Ouais, dans la, la chambre, alors
0: que la chambre est oui. sombre et tout, euh, c'est assez bizarre. Et Avec ces espèces lumière, de neige ouais. cathodique, tu sais, cet effet-là. Mm.
2: Et tu allumes la lumière et tu vois la boîte de pizza qui est encore là, juste devant. Mais personne.
0: Et,
1: et du coup, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment le jeu, qui nous, ne nous fait pas peur, va nous faire peur
0: Voilà. Après, le, après euh, vous racontez un petit peu l'intro de Gone Home, sans, sans trop spoiler, on ne va pas vous spoiler ce qui se passe exactement, ce n'est pas le but du jeu. Le but, c'est de lister un petit peu euh, les, les tropes de l'horreur que vous pouvez réutiliser vous-même dans vos fictions plus tard, euh, comme, euh, comme utilité pour introduire un petit peu cette ambiance glauque, cette ambiance qui fait stresser vos joueurs ou vos lecteurs. Alors, okay. est-ce qu'on raconte un petit peu euh, l'intro en quelques lignes de Gone Home une fois qu'on est rentré dans cette, euh, cette grande maison qui est la maison familiale La première chose qu'on voit, c'est euh, cette cage d'escalier qui, euh, je sais pas pour vous, mais moi, me rappelait un petit peu euh, ce, ce côté Resident Evil avec ces grandes cages d'escalier, manoir, tapis rouge mm. C'est vrai que c'est assez stressant. Un des trucs qui m'a oui. troublé aussi quand, quand j'ai continué dans le jeu, c'est... Il n'y a pas vraiment de son, à part le son de l'orage. Mais à certains mm -hmm. moments, tu entends des sons de pas au grenier. Enfin, en tout cas, à l'étage. Au-dessus de ta tête. Il ouais, y, y,
2: y a des choses qui craquent,
1: il y a... Peut-être de ma personne. Dans mon ancien appartement, en fait, J'ai vécu en, en vieille ville, tu avais souvent des... La rue était connue pour avoir souvent des rongeurs et des fois la nuit, entendais des bruits dans les murs. Oui. Et tu te dis, non mais c'est bon, tu sais que c'est un bruit dans le mur ou alors c'est une boîte qui craque. Ouais, mais si jamais.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et tu vois, c'est un peu ce que l'ambiance que vous faisait le jeu quand je suis arrivé, le bon ok, il y a personne, mais c'est quoi ce petit bruit là que j'entends, cette porte mmh. qui grince. Est-ce que c'est la télé Est-ce que c'est autre chose Quelqu'un quelqu en grenier et en fait, ça te met dans une ambiance de, ok, tu te... En fait, tu te prépares à trouver quelque chose. Tu te dis, ok, là je sais qu'il y a un jumpscare derrière cette porte. Tu la porte, il n'y a rien. Ok, c'est la porte d'après
0: Ouais, c'est sûr. Ça, y a... ça joue
2: beaucoup là-dessus, hein, sur le oui. fait que euh, tu crois que tu, tu crois qu'il y aura un chose, il n'y y, y en a pas. Mm. Mais par contre, la fois d'après, tu dis dis, ah, là par contre, Et Tu m'as eu, eu une fois, je, tu ne pourras pas de fois. Ah si ouais. Et une troisième fois, et une quatrième fois. Et en fait, tu, tu te dis, mais ça va, ça va arriver, c'est sûr, parce que as vraiment l'impression qu'il te, tu qu as la sauce qui monte quoi. Il faut, monter faut monter des a, bleu en neige. Il et... y a quand même
0: des moments où, d'un coup, en fait, tu, tu, tu as quelque chose. Il y a des moments quand même où il y a des choses qui s'activent et, ah et bon tu t'y attends pas. Ah bon Alors,
1: Moi, il a sans pas ton, spoiler. C'est pas tant des choses qui s'activent. C'est tu tombes sur des choses. Et là, j'ai un peu, un peu spoilé quand même. Tu tombes sur des choses, genre tu tombes sur une baignoire remplie d'un liquide rouge. Ouais. Euh, tu tombes sur des... Une, plan une planche de Ouija. Et en fait, moi, c'est le genre de moment où je me suis dit Ah, ça y est, là, c'est le moment où ça va basculer dans l'horreur. On va avoir des trucs, il y a des fantômes qui vont apparaître, etc. Parce qu'en gros, tu vois, j'ai associé ce genre d'indice hein, au fait de d'être toujours dans l'horreur.
0: Ouais. Et l'occultisme euh, que... en général, quand c'est en ambiance, c'est assez malsain. Enfin, ça, 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 ça travaille ta fantasia quand bah, même. il y a des trucs le... qui se passent en plus. Sam, tu, c'est un personnage qui, qui est intéressé par l'occulte. Pardon, vas-y.
2: Bah, en fait, euh, alors ça qu'on on n'a pas beaucoup parlé, mais toute la, toute la narration du jeu, en fait, se fait par ce qu'on trouve et en trouvant certains éléments, ça va euh, déclencher une voix off, la voix de Sam, donc la petite sœur de, de l'héroïne qu'on incarne. Euh, qui est l'équivalent en fait de son journal intime, ah, même d'ailleurs une, de, une de ses entrées le dit voilà comme je ne peux pas t'en parler je te l'écris euh, mais euh, mais donc c'est ça qui va faire avancer la narration sauf que quand on arrive dans le manoir on peut aller dans n'importe quelle direction ce qui fait que on, je suis pas sûr en fait qu'on ait découvert l'histoire dans le même ordre et les différents éléments dans le même ordre et, euh, et en fait je pense que moi j'ai eu beaucoup moins peur que vous parce que les différents trucs qui ont pu vous faire scare, moi je les ai eu soit beaucoup plus tard Soit à d'autres moments. Ouais. Euh, la planche de Ouija, je l'ai trouvée à un moment où, en fait, où j'avais déjà compris que c'est bon, ça se... euh, ils n'allaient pas essayer de, me, de me, faire, euh, me faire avoir une crise cardiaque. Mm. Euh, pareil pour euh, le truc dont tu nous parlais, Jack No, sans, sans spoil, euh, qui, qui toi, t'as fait un scare. Moi, en fait, euh, j'avais trouvé avant un document qui me disait où trouver cet élément-là. Donc euh, quand j'y suis allé, je savais qu'il allait être là, je le cherchais. Mm. Donc en fait, je pense que tu peux vraiment avoir une expérience différente, en fait, euh, avec euh, bah, juste euh, où tu vas aller en premier et quelles sont les premières actions que tu vas faire, parce que tu es vraiment euh, libre quasiment sur les ouais. trois quarts du, du manoir d'entrée. En,
0: Selon ce que tu fouilles, ouais. D'ailleurs, euh, je, je me pose la question, vous allez commencer par quelle pièce, vous Moi, je suis parti à gauche d'entrée. Ouais. Euh, donc bon, le, je suis parti de... à gauche donc euh, je ne je, je ou... à...
2: ouais, suis pas monté dans les escaliers, euh... parce que ouais. quand on arrive dans, dans le hall d'entrée il ouais. euh, y a un grand escalier typique de Manoir qui est, euh, d'après plusieurs personnes expertes, un clin d'œil très clair à Resident Evil par exemple, ou un des épisodes de Resident Evil que ouais. moi je, je ne connais pas donc ça ne me fait pas d'effet, euh, mais qui semble être le chemin évident parce que c'est un grand escalier juste en face et moi je ne l'ai pas pris. Je suis parti sur le côté pour aller voir euh, la, le bureau du, du père ouais. et, la, et la pièce salon où il y avait notamment la télé et, le, et, la, en effet. et la boîte de pizza.
0: Donc c'est donc passé par ce portrait magnifique euh, qu'ils ont mis sur le mur de la famille.
2: Oui, tout à fait.
0: Ça, c'était assez intéressant de les voir. Déjà, tu commences à voir un petit peu qui sont les membres de la famille et qui sont. Enfin, que Sam est un peu cool kid par rapport au reste, qui a l'air un peu plus conservateur, on va dire. Le père avec sa petite moustache, c'est lui. Sachant
2: que l'histoire se passe au début des années 90. Oui, voilà, c'est
0: planté dans les années 90, mais ils ont quand même ce côté un peu. T'as quand même l'impression qu'ils sont vachement conservateurs. La mère aussi avec son petit gilet. Un mmh. petit air de Karen. Et, et même euh, le personnage que tu joues, Caitlin, je sais pas pour vous, on la voit, euh, elle est au-dessus des autres. Elle a l'air vachement prêtre avec sa petite coupe de cheveux euh, bien, bien carrée, bien coupée et tout. Je Donc ça pas. a l'air d'être un peu la fierté de la famille et, et Sam, c'est Et il...
2: que... puis, ils viennent d'emménager dans un manoir, quoi, quand même. Hein. Ils viennent
0: d'emménager dans un manoir. Il Faut savoir que le manoir a été inhérité par, euh, par l'oncle, qui est mort, décédé récemment. Et sur certaines pages du journal de, de Sam... On voit que l'oncle, apparemment, il avait trôné un petit peu psycho, c'est ce qu'ils disent, un peu coucou, mmh. euh, à la fin de sa et vie. Puis,
2: et puis qu'il euh, qu s'intéressait à l'occulte, et que euh, le manoir serait, euh, de, de, de rumeurs communes dans la ville, que le manoir serait tête.
0: Voilà, c'est ça, en haut de la colline, dans une forêt.
2: Ce qui est d'ailleurs comme ça que, que Sam se fait sa première amie dans cette nouvelle ville, en se faisant approcher à, au lycée par une jeune femme... Euh, Intéressée par euh, le potentiel fantôme de Oscar, je crois que c'est Oscar hein, le nom, euh, Oscar. et savoir si elle l'avait vu euh, ou si ouais. elle avait vu des choses bizarres euh, au manoir.
0: Ouais, c'est vrai, carrément. Et donc, euh, après, euh, après passer ce portrait, je, je crois que tu arrives, euh, avant d'aller dans, dans les autres euh, chambres, tu arrives dans un espèce de long couloir, moi qui m'a fait euh, référence directe à, à Shining avec la scène de, le trailer avec l'ascenseur et le sang, dans cette espèce de long couloir. Ça faisait vachement Shining pour moi du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois j'allais ouvrir une porte, il y aurait un truc flippant qui allait se trouver derrière. Ouais, c'était un film d'horreur qui m'a vraiment fait stresser, donc euh, c'est normal. En fait, je,
2: je, je crois que c'est mon problème, c'est que toutes les références, je ne les ai pas vues. Ou je ne les connais pas. Genre, la ah, c'est Shining, civile. Bah, Shining, je, la, je le connais, ce, ouais. euh, je l'ai vu. Mais à aucun moment, euh, les longs couloirs m'ont fait penser à Shining. Et maintenant que tu le dis, oui, effectivement, ça paraît assez évident. Et euh, les, le côté grande bâtisse toute vide fait penser effectivement à l'hôtel de, de The Shining. Ouais. Mais qu en, qu en faisant le jeu, moi, pas une seconde, j'y ai pensé. Quoi. Ah, en je... fait, moi, ce n'est pas
1: tant le, genre, la référence à Shining ou à the Grand C'est la référence en fait à une sorte de culture commune de... Ok, je suis dans un film d'horreur, je sais que, par exemple, la personne qui va se séparer dans un film d'horreur, dans un slasher, mm. Elle va avoir des soucis. Mm. Euh, c'est que si il y a un militaire dans un film avec un monstre, et que le militaire dit non, mais c'est bon, il n'y a pas de soucis, il y a un souci. <rire> voilà, tu vois, en fait, c'est des petits, petits clichés ouais. qui, qui font que tu sais que tu es dans un genre, dans un genre bien codifié. Et en fait, ça, dans Gone Home, tu as ces, tous ces codes, mais tu n'es pas dans le genre. Ouais. Mais on te dit que tu es et, euh, et je sais pas si vous voulez passer tout sur les sur les codes si
2: on peut commencer un petit peu sur les codes euh, si carrément tu si, veux, si tu oui. veux oui. à moins que vous voulez donner plus de détails sur euh...
0: est-ce qu'on balance quelques indices euh, de manière générale qu'on qui qu récupère euh, au début de la partie au début du jeu euh, qui font un petit peu stresser ah bah, si, ou est-ce que c'est spoiler non parce que c'est le début
1: Ah. ouais puis on est très, on a, on a un peu de cas de spoiler donc
0: <rire> bon, en Ils tout cas, on, on vous nature. spoil pas ce jeu qui, qui est environ deux heures, donc euh, voilà. Euh, oui,
2: c'est la... un jeu qui est euh, quelques euros sur Steam, qui est sorti voilà. il y a quelques années déjà, et qui, euh, et qui se joue en une à deux heures max.
0: C'est vrai que moi, euh, un des éléments qui m'a fait le plus peur, c'est quand même euh, la trappe. Euh, J'en dis pas plus, mm. il y a une trappe à un moment euh, avec... Euh, une trappe une de cage d'escalier qui mène au grenier avec des lumières, des guirlandes de Noël rouges tout autour. Ça, ça m'a fait très, très peur. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi, apparemment, sur Internet, qui ont été stressées par ça. Euh, et aussi, dans la, dans la famille des parents, il y avait euh, des brochures. « Après la lune de miel, redécouvrez votre époux intimement, spirituellement et sexuellement. » Et je sais pas, il y a ce truc un peu malsain euh, de la brochure des parents... Euh par rapport à l'intimité et au sexe, que je trouvais bizarre avec cette ambiance-là qui, euh, qui me faisait stresser.
1: Je pense que c'était le moment où il y a eu des, des trucs sur le cul qui ont dans les différentes notes qu'on a trouvées, mmh. et je me suis dit, ah, ça y est, là c'est la bascule. Ouais. Là on commence à tomber là-dedans. La bascule. Les... <rire> ouais. Non mais je me suis dit, vraiment, c'est le moment où je vais... où je me dis que Sam elle a fait une connerie, qu'il y a un truc qui s'est passé. Ouais. Euh, ça y est, je suis tombé sur des trucs dégueulasses. Je vais ouvrir une porte, il avoir un truc derrière. Ouais. Et Tu vois, pendant là pendant peut-être une bonne demi-heure, je me suis dit, ouais, ça y est, on est dedans,
0: on est dedans, on est dedans. Il euh, y a un petit cahier qu'elle laisse euh, juste à côté de la tête de, du lit, qui était la chambre d'amis, qui était censée être la chambre de, de Caitlin quand elle rentrait des vacances. Et elle a écrit, mm -hmm. euh, elle a noté en fait la liste des événements un peu paranormaux euh, qui se passaient dans la maison. Et j'ai noté août 31, une grande ombre a bougé dans le hall à l'étage. J'ai bien regardé et personne n'y était. Quelle taille faisait tonton Oscar septembre, euh, septembre 3, une petite voix venait d'en bas des escaliers. J'ai dit « Hey, yeah", sans plus euh, m'y intéresser, probablement le four. Septembre 9, j'ai versé du lait d'un carton du frigo. Il était écaillé et périmé. J'en suis convaincue, les fantômes peuvent faire pourrir le lait. PS, je l'avais acheté hier. Et avec des petits gribouillis et tout... En fait, je récupère plein de petites preuves comme ça que euh, Sam essaye de, de comprendre ce qui se passe dans la maison. Et
1: du coup, à votre avis, comment on fait pour créer l'effroi et l'épouvante dans un récit
0: Il bah, y a plein de façons de le faire. Mais ouais. on a noté mmh. quelques...
1: Euh, on a noté pas mal là, par rapport à quelques, de... quelques branches qui sont aussi illustrées dans le jeu, en fait. Hein. Euh, on a commencé avec euh, la... la solitude. Hein. Hum. Moi, j'avais noté qu'en fait, on arrive, euh, on est tout seul dans la, dans la maison, donc si on est tout seul, il ne devrait pas y, avoir, pas y avoir de bruit. Ouais. Et donc, en fait, on se dit que le, le moindre bruit, que ce soit réel ou imaginé, est source de panique.
0: Ouais. Complètement. T'as ah. juste le bruit de tes pas qui craquent euh, sur le vieux plancher, le bruit de la pluie qui est constante tout, le, tout du long et de l'orage. Et quand t'entends euh, des bruits du plancher qui craquent au-dessus de ta tête, avec le son en stéréo... J'avoue que tu dis, ah, est-ce qu'en fait, je suis toute seule ou pas toute seule Parce que finalement, l'idée que je ne sois pas toute seule, c'est encore plus effrayant que l'idée que je sois toute seule.
2: <rire> Surtout que le mot qu'on a en arrivant sur la porte, c'est ta sœur qui lui dit, en gros, je suis partie, ne me cherche pas. Hein. C'est même la bonne. Mm.
0: Euh, ouais, donc,
2: elle ne devrait pas être là.
0: Mm.
2: Dans ce cas, qui est là
1: Tu arrives arrive dans la maison, en fait, tu vois que la maison elle est des trucs qui ont disparu, genre il n'y a plus de TD, il n'y a plus de machines qui étaient été achetée récemment. Mm. Il, il, il manque des choses en fait, il, il y a rien truc qui cloche, il manque des gens, et il manque des choses.
0: Ouais, il manque des choses et puis même euh, le fait que justement tu découvres que ta sœur a été laissée avec certains passages secrets, tu pensais que tu connaissais la maison parce que tu y habites depuis un certain moment, tu pensais que tu la connaissais et finalement tu te rends compte qu'il y avait des, des chambres entières que tu n'avais pas explorées, si ça, ça vous arrivait chez vous, je pense que ça vous laisserait quelque chose de vraiment bizarre. Un jour,
1: t'es pauvre que dans ma maison, maison de mes parents, il y avait des passages secrets. Ce serait ouf. Déjà, parce que je ne vois pas où est-ce qu'il serait.
2: <rire> C'est vrai. Euh...
0: passe les mains. Mais ouais, non, ce
2: serait vraiment intéressant.
0: Ouais.
2: J'ai jamais eu l'occasion de vivre dans un manoir, alors je peux pas trop, je peux pas trop dire. Euh... Un
0: jour, un jour, <rire> avec l'argent du podcast. <rire> pas, pas, encore. Donner au, fait... donner
2: pas encore. Donnez au patron qui n'existe
1: pas encore.
0: Qui n'existera jamais. <rire>
1: Mais ouais, mais ouais, du coup, la, la solitude, vraiment, en fait, on, on est dans un endroit où, où on doit être tout seul. Et en fait, on se dit constamment, OK, je suis pas tout seul. Il y a un truc. Ouais. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Et on est sur le qui-vive, on l'attend.
0: Ouais, c'est vrai. Autre... De... Y... Il ouais, ouais. -y. Euh, y a un autre truc qui est, qui est assez flippant pour moi, c'est le côté ombre et lumière. Du coup, le jeu de contraste que chaque porte que mm. tu ouvres, tu sais que tu vas rentrer dans, un, dans une pièce complètement sombre. Bon, sauf avec euh, le, le moment cathodique, télécathodique, cathodique qui est d'ailleurs euh, un élément qui fait flipper, parce que c'est pas dans son décor, c'est pas dans son environnement, c'est pas censé être allumé. Euh, mais le fait que tu dois avancer à ta tombe dans une chambre euh, complètement noire jusqu'à trouver le switch et pas savoir ce que, ce que tu vas voir au moment où tu, tu appuies sur le switch, c'est terrifiant. Et on a tous ce moment-là euh, le soir, euh, euh, chez nous, euh, quand on est tout seul aussi... Euh. Où on se fait des films.
1: Alors, petite anecdote. Hein. Euh, J'ai regardé un film d'horreur... Enfin, je ne regarde plus de films d'horreur maintenant parce que je suis pas venu pour sauver. Okay. <rire> Mais... Il y a quelques années, j'aimais bien quand des films d'horreur. Et euh, un jour, j'étais chez moi tout seul. Et au moment du... C'est vraiment au moment ultra flippant du climax de la, de la peur dans, dans le film. Il y a un truc qui est tombé dans la cuisine.
0: Non. Alors déjà, Alors, de 1, c'était quel film C'était So. Ah oh non, ça fait trop peur, d'accord, ok. En plus, de, de tu te dis, c'est le couteau qui, qui descend. Du
1: coup, j'ai coupé le film, enfin, j'ai mis la pause, j'étais dans la cuisine, j'ai constaté, et après, j'ai fait toute la maison. Mm. J'ai vérifié chaque pièce que je ne sais pas. Non, mais il n'y a rien. Mm. Mais si.
2: C'est pour ça que je dors toujours avec un katana à côté du lit.
0: <rire> et il a aiguisait ton katana.
2: <rire> oui, il. <rire>
0: Putain, j'aimerais pas imaginer le, le gars en saucisson que, qui rentre dans ton appartement.
2: Mais euh, c'est vrai que moi, ça, ça m'envoie pas mal à, à toutes ces espèces de peurs d'enfance, en fait, où, euh, où genre tes parents sont censés être à la maison, et, euh, et toi, t'es couché, couché, mais il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une lumière, et tu dis « mais c'est pas normal, ils sont censés être là, pourquoi il n'y a plus personne ?» Ou inversement, quand tu rentres quand tu rentres du collège chez toi, et que t'es censé être là le premier, et que tu vois les, la lumière allumée par, par la fenêtre, et tu te dis « oula, ça, c'est pas bon, ça mm.
0: !» Ouais c'est vrai. T'as le côté aussi euh, lumière rouge que je trouve assez angoissante de manière générale. Enfin la couleur rouge qui angoisse hein, euh, mentalement c'est bien connu. Mais la lumière rouge d'autant plus qui rappelle un petit peu euh, les, euh, les, développements, les salles de développement d'impression. De... Et euh, c'est une lumière aussi qu'on retrouve autour de la trappe et moi ça m'a fait super peur. Alors que c'est juste une lumière. Mais bon, ça marche en tout oui. cas
1: il y a ça puis il y a aussi l'orage déjà l'orage qui a un bruit un peu perturbant ouais. euh, puis qui est une perle naturelle chez pas mal de gens puis aussi en fait le côté le bah, l'orage ça assombrit tout ton tout ton entrop et là d'un coup t'as un éclair ça va éclairer d'un coup ouais. et ça va repartir
0: ouais le contraste en fait c'est ça qui fait ouais, plus le que le, le, la nuit parce que sinon on s'habituerait à l'ombre mais le contraste ombre lumière ça c'est stressant mmh. et lumière rouge euh, troisième point euh, qu'on a noté, c'est l'horreur de manière générale. Euh, bon, un petit peu spoiler, euh, Sam, c'est un personnage qui est un peu à part, qui a été un peu rejeté par ses parents et tu t'en rends compte euh, dans le développement de son journal. Pas, euh, pas que de ses parents, mais c'est un, une personne qui avait besoin de parler de sa, de sa crise d'adolescence et qui n'avait personne à qui en parler. Euh, l'horreur d'être une personne non acceptée et rejetée qui est, pour beaucoup, euh, vachement réel sans vouloir trop Et... en dire.
2: Et est ce, est -ce qui en fait aussi, en fait, une victime parfaite, genre, euh, c'est un cliché de victime de films d'horreur, en fait, euh, les personnes qui sont déjà un peu en marge, parce qu'il euh, y a personne qui, euh, qui vont les rechercher, parce qu'il euh, y a personne qui sont là pour les protéger, euh, donc, en général, ce sont facilement, euh, soit celles qui, au final, arrivent à survivre à la fin, soit celles qui tombent en premier, quoi, euh, ouais. dans tout ce qui est slasher, films d'horreur, donc... Euh, euh, avec le peu qu'on sait d'elle sur les premières notes qu'on a de, de son carnet, euh, elle, elle se pose vraiment en victime parfaite. Quoi. Entre le mot sur la porte en, en mode « je suis parti, ne me cherche pas », entre ensuite les premières notes euh, en mode euh, « on m'a dit que le, que le manoir était hanté euh, »,« je vais essayer de, de, de trouver le fantôme, plus ou moins euh... », on dit, bah, ça, ça y est, elle, elle a fait une invocation démoniaque, donc les parents étaient pas là, c'est fini, elle est plus là, la gamine. Ouais. Euh, et et tout, bon, tout, ce, qui bien reste, bien tout bien. ce qui reste derrière, c'est son, son, son corps euh, écartelé et, et, le, et le démon euh, qui est en train d'engrenier Dans le grenier, et le démon qui est en train de sucer la moelle, quoi. C'est. d'aller euh, wow.
0: dark. <rire> L'instant et... Sky, petite pensée pour Sky qui aime le monde. Mais,
1: euh, petit, euh, petit truc aussi. Euh... Moi, je trouve que, justement, de l'autre côté, envers cette situation, tu as aussi la situation de Katelyn, c'est en fait l'horreur de revenir à un endroit mm. où tout a changé. Elle est partie un an, ouais. et en fait, euh, pour elle, déjà, elle revient elle revient sur un truc... Euh, elle pensait revenir avec sa famille et tout, euh, sa petite sœur, ses parents, et tout. Et elle trouve qu'il a personne. Il n'y a personne. Ouais. Et on va pas parler de, de l'histoire, mais en fait... Euh, mais d'avoir un grand ouvercement dans sa vie, à elle, et elle se rend compte qu'en fait, elle est partie un an mais qu'il y a beaucoup de choses qu'on ont changé.
0: Mmh. C'est un changement dra drastique de, de la vie des personnes que tu pensais connaître vraiment, finalement. Et le, le truc horrible, c'est que euh, en fait, qui est, qui est aussi un élément d'horreur pour moi, c'est d'assister à quelque chose, sans, un abus ou quelque chose de, de grave, sans vraiment pouvoir agir, sans pouvoir rien y faire, sans pouvoir changer, sans pouvoir être, avoir être là. Donc l'impuissance, en fait, ça, c'est... Euh... Généralement, un truc que, que t'as pas dans les jeux vidéo. <rire> mais que je trouve intéressant par rapport à ça, tu t'arrives après la, après la tempête, quoi.
1: Alors, euh, oui, justement, je trouve que l'impuissance, c'est un thème que t'es pas sous-exploité, mais qui est exploité de manière très subtile dans le jeu vidéo. Et là, on va faire un petit callback sur un, un épisode qu'on a déjà fait, qui est euh, BioShock, hein, où l'un des moments marquants de la, de la série, de, du jeu, même de la série, c'est un moment d'impuissance où... Euh, mmh. Euh, mmh. C'est quoi la saison C'est le maître agit, l'esclave obéit, quelque chose comme ça. Ouais. Et, et, et ça, c'est un moment d'impuissance que je pense qui est marqué dans l'esprit de beaucoup de joueurs, où euh, tu te regardes faire quelque chose et tu ne peux absolument rien y faire.
0: Would you kindly Exactement, c'est vrai. Un autre euh, truc qui fait assez peur, c'est de, de manière générale, c'est le, le concept de la mort. Tout ce qui est lié à l'inexplicable. C'est vrai que personne ne sait ce qui se passe... Euh, après la mort, et c'est quelque chose qui met mal à l'aise beaucoup de personnes. Donc, euh, des, des choses liées à l'occulte, à la Ouija, au monde des morts, etc., qui est, qui est vachement prominent dans le jeu euh, aussi, qui peut mettre mal à l'aise, ne serait-ce qu'un petit objet comme un crucifix de temps en temps, ou, ou quelque chose qui a trait à la religion ou au passage après la mort. Je pense que, bon, dans beaucoup de personnes, ça, ça peut induire euh, au malaise.
1: En fait, surtout dans l'imaginaire collectif... Hein. On, on a par exemple la planche de Ouija, on l'associe à quoi On l'associe tous aux fantômes. Ouais. On se dit, on voit une planche de Ouija, on se dit, ok, on va y avoir des fantômes. Ouais. Et c'est comme ça, par quand dans, 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 ça marche, tu tombe sur une planche de Ouija et tu te dis, ok, je suis plus dans une, un walking simulator, je suis dans un jeu d'horreur, il, il y a une Ouija, donc il va y avoir des fantômes. Et du coup, tu te, tu te prépares à avoir ça. Mm.
0: C'est vrai que c'est la peur oui. ultime, hein. tu, tu demandes à chaque psychologue, ils te diront la peur ultime de chaque humain, c'est la mort au final. Hein. Mm. Donc te mettre face à ça, euh, c'est quelque chose qui est, qui est stressant. Des, des choses,
2: Pas forcément euh... la mort, mais en tout cas parmi le choix des différentes peurs ultimes, euh, quasiment toutes se, sont, euh, se retrouvent dans, dans le thème de Wolverine et notamment dans le jeu. C'est soit effectivement la mort, soit d'avoir tout perdu.
0: Ouais mais en fait ou, pourquoi ou de se
2: retrouver tout seul
0: Pourquoi est-ce que t'as peur d'être seul ou pourquoi être pourquoi est-ce que t'as peur de tout perdre En fait si tu pousses et si tu poses les questions au final tout revient vers la mort. C'est le point central de, de l'entonnoir en fait de toutes les peurs des personnes.
1: Alors non, moi dit que je que
2: c'était l'inconnu. Je suis pas forcément d'accord avec Jacques non mais mais c'est ça qui rend le l'interprétation intéressante. <rire> l'inconnu tu disais tu disais toi Alex Ouais, moi, j'aurais tout mis dans l'inconnu, tu
1: vois.
2: Peut-être parce que c'est l'expérience qui te parle
0: Ouais.
2: En fait, ça va, ça va dépendre de, cha de, de, de chacun. Certains n'ont mm. pas peur de l'inconnu, c'est pour ça qu'on a eu des explorateurs, c'est pour ça qu'on a... Enfin, il y en a, au contraire, qui sont attirés par l'inconnu beaucoup plus que par autre chose, parce que c'est euh, un appel pour eux. Et, et certains qui en sont terrifiés, parce que c'est euh, l'inconnu est aussi le risque, le danger. Euh.
1: Là, qui sont attirés plus par la, la, la fenêtre de chocolat chaud le dimanche sous Dumbledore. Voilà, par
2: exemple.
0: C'est moi. <rire> Des objets euh, aussi euh, par rapport euh, qui font un, qui font un trait à la religion. Je pense que ça ça met ma, ça met en angoisse certaines personnes. Genre les crucifix.
2: Bah, ça fait toujours très référence à euh, l'exorciste euh, ou ce genre euh, de choses. Euh, maintenant, ça,
0: euh, ça. Euh, non. Je déteste ça. Ok. Il <rire> euh, y a quoi d'autre Il y a bon, la mort de l'oncle qui est tout le temps dans le décorum. Euh, apparemment mmh. en plus qu'il était. Euh, qualifié de psycho qui est aussi euh, un petit peu euh, quelque chose qui, qui fait peur certaines personnes, la folie euh, un petit point sur ça que, que j'avais noté aussi c'est que bien souvent la fiction elle, elle s'est servie des maladies mentales et des hôpitaux psychiatriques comme background mm -hmm. d'histoire d'horreur et euh, c'est un trope tellement cliché et tellement passé et, et qu'il heurte beaucoup euh, la communauté et que... Euh, et, et que notre perception de ces gens-là, je pense, elle a été vachement altérée par toutes ces troupes. Et que souvent, les, ces personnages sont surtout des victimes. Et qu'il est temps d'avancer un petit peu avec la folie, comme trope de, de films d'horreur.
1: Euh, je, 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 je vais dire un truc, mais c'est un très haut thé que je pense que je vais te retenir pour après le podcast.
0: Allez <rire>
2: D'ailleurs, euh, par rapport à ça, il y a, euh, il y a un élément. Euh, si vous, si vous l'avez vu, euh, quand vous avez enfin accès à la cave. Parce que tout n'est pas accessible d'entrée, il faut effectivement euh, trouver les, la clé pour aller dans la salle suivante. Mm. Quand vous avez enfin, enfin accès à la cave, euh, dans la cave où sont entreposés plein des ca cartons de déménagement et autre chose, euh, il y a un portrait. Portrait qui porte le nom, alors je ne suis, je n'ai pas forcément compris si c'était celui du père ou du grand-père de, de la famille. C'est le grand-père de Sam et Kathleen, voilà. c'est le Donc...
1: père du père.
2: Donc c'est ce qui me semble-là, c'est le grand-père et dont le portrait dont la tête a été entièrement arrachée, ou découpée, ou euh... donc une espèce de, 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 de violence, ce qui pour moi est d'ailleurs l'un des rares, si ce n'est le seul euh, display, comment euh, on dit en français, la ben, seule preuve de violence dans le jeu, c'est ce, ce portrait complètement euh, défoncé, euh, qui, euh, qui témoigne d'une colère et d'une haine qu'on n'a pas encore vu jusque-là euh, en se baladant dans le manoir. Et qui fait vraiment, euh, qui fait vraiment appel justement à, à, à tous ces tropes de personnes complètement folles, de personnes folles de, que ça soit vraiment dans le camp psychiatrique ou folle de rage ou, euh, ou possédée en fait. Ça renvoie facilement à la possession et à ce genre de, à ce genre de tropes.
0: Ouais, ouais carrément. Ouais,
1: du, du coup, je suis assez d'accord avec Jack. Je le... pense qu'il faut qu'on lâche un peu l'histoire des, des asiles psychiatriques tout ça, des prisons, des hôpitaux. Pourquoi mettre des gens avec des problèmes de mentaux pour mettre des gens de droite en méchants.
0: <rire> généralement, les méchants sont généralement de droite. C'est un petit peu l'Elon Musk. Toute... L'Elon Musk... Les commun... euh... mm
1: -hmm. Sauf les communistes dans les films américains.
0: Ouais, oui, c'est vrai. Non, c'est toujours... Euh, à, ça, je le, à chaque fois, ça me, ça me choque. Chaque film, ça finit par euh, raconter les, les méchants russes euh, sont contre... Euh, oui, Russe, et, nazi. Et, et, ouais, les, les
2: méchants sont, sont soit russes, soit nazis, soit de droite.
0: J'en peux plus de ces trucs voilà. Ouais. Bon, c'est dit, voilà.
2: <rire>
0: la boucle est bouclée. Et,
1: ouais, et du coup, euh, pour repartir sur une nouvelle boucle, hein, un truc qu'on a noté aussi, euh, c'est que... Euh, en fait, ce qui fait peur, c'est... Bah, moi, ce que je disais un peu, c'est l'inconnu, c'est l'ambiguïté. Ouais. C'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. On, a, on a un mystère qu'on cherche, qu cherche à résoudre. Euh, on a plein de petits mystères, en fait. Euh, pourquoi la maison, elle est vide euh, Pourquoi toutes les pièces sont éteintes mais la télé est allumée euh, Pourquoi il y a des messages qui sont sur le euh, pourquoi j'entends des bruits à la... au grenier alors qu'il n'y a personne, mm.
2: normalement, peut-être
0: <rire>
2: J'ai pas entendu de bruit au grenier, moi. Ah bon Non, ah. bon, je faisais peut-être pas ça gaffe. Ce qui est, mais...
0: qu est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les personnes ont eu des perceptions différentes et des moments différents où ça... j'avais lu que certaines personnes ont aussi vu des choses bouger. Alors ça dépend des silhouettes passées. Il ça... y en a une personne qui a vu ça en face du portrait, d'autres personnes qui ne l'ont pas vu en face du portrait, mais dans une autre chambre. Donc, apparemment,
2: il y, y a des trucs... C'était déjà... dans la tête. C'est possible parce que, en fait, je me suis fait la réflexion au début. En lançant le jeu, j'ai trouvé que la sensibilité de la souris était très élevée euh, mmh. dans le jeu. Et en fait, en voulant me retourner, j'ai juste fait une espèce de, de, de tour sur moi-même. Et en fait, avec la lumière et différents objets, j'ai eu l'impression de voir la silhouette d'une personne genre juste euh, apparaître, disparaître euh, en essayant ah de faire un tour sur moi-même. Moi j'en étais je vraiment sûre. Une espèce de Slenderman ou un truc dans ce goût euh...
0: J'étais vraiment sûr de moi qu'il y avait des pas au grenier. Ça faisait un espèce de tout doux. Et j'étais dans un, dans un KGB en allant à droite euh, quand j'ai passé la porte d'entrée. Alors je sais qu'il y a des personnes. Peut-être qu'ils ont mis un trigger aléatoire, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont aucun trigger, euh, tu sais pas. Peut-être okay. que. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté. Et plusieurs jeunes plusieurs personnes, ça peut être son imagination, ça peut pas être ton imagination, ou juste les devs qui ont fait un tour de magie. Mais euh, c'est vrai que c'est assez subtil, et à chaque fois, c'est différents endroits pour chacun.
1: Ouais, c'est un trope qui se retrouve assez souvent, genre je prends un exemple, hein, qui en dehors de Gone Home cette fois, qui est Alan Wake, je sais pas si vous l'avez fait. Ouais. Euh, qui est en gros, en fait, tu te réveilles, et t'as une personne qui a disparu, et tu te rappelles pas de plein de choses, et il se... y a des trucs bizarres qui se passent à par rapport à... Parce que toi, tu perçois la réalité mm. et ce qui se passe vraiment. Mm. Et, et en fait, tout le jeu est comme ça, en train de jouer entre la barrière. Est-ce que je suis en train de devenir fou ou Est-ce que c'est un, euh, euh, est un truc qui se passe euh, d'occulte
0: Ouais, carrément. Le, le, le truc qui, qui, qui stresse aussi avec l'ambiguïté... Et moi, je trouve que c'est vachement fort, l'ambiguïté, comme, euh, comme troupe d'horreur. C'est par exemple, comme tu disais, Matt, un des trucs qui t'a un peu stressé, c'est quand tu rentres dans une chambre alors que tout est éteint... Mmh. Et que personne n'est là depuis un petit moment déjà, euh, qu'il y a de l'orage, t'as cette télé allumée. Alors pourquoi elle est allumée et pourquoi le carton de pizza est devant la télé Ça c'est des éléments en fait qui sont pas à leur place, qui devraient pas être là, mais ils sont là. Et ça fait pas peur, mais c'est vachement ambigu et vachement stressant.
2: Ça met un contexte en fait, surtout euh, un contexte de question. Ouais. En mode, euh, s'il y a personne jusque là, pourquoi c'est allumé quoi Et, et euh, surtout, qui l'a allumé
0: Ouais, Quand
1: Exactement. Et, euh, et, et du coup, euh, il y a une dernière chose moi, que je trouve sur le jeu euh, qui, qui en fait, renforce le fait de se dire que c'est un jeu d'horreur, euh, c'est comme tu en as parlé au début du podcast, euh, le jeu est ferré de, de références aux, aux années 90, mm. mais pas que, au euh, monde euh, du X-Files, du, du Pulp Fiction, mais aussi des références à, à des films d'horreur Des classiques. Hein. Donc, notamment dans la de Shining. Ouais.
0: Euh,
1: moi, la télé, ça me fait penser à. Je crois que c'est The Ring.
0: Oui, carrément, j'y pensais aussi.
1: Avec, à, tu vois, ça me pensait à The Ring. Puis, euh, pareil, les tropes classiques des films d'horreur il y a un grenier, il y a une cave. Ouais. Ce genre de choses. Et. Ouais, t'as plein de. Pareil, le, truc, le coup de la baignoire qui rappelle la fameuse scène de Psycho. Ouais. Mm -hmm. Psychose. Ouais. Je sais pas si vous m'en avez noté d'autres.
0: Euh, j'avais noté psycho j'avais noté aussi pareil Tamara euh, qui pourrait sortir à tout moment de la télé euh, quand tu ouvres la porte mais c'est vrai qu'ils euh, ont fait ça un petit peu en référence quand tu regardes un petit peu t'as des, des cassettes des cassettes VHS un petit peu installées dans toute la salle de, de projection t'as des UX files t'as du Robocop t'as du Pulp Fiction euh, t'as plein de petites euh, références easter egg euh, des années 90 et en fait les années 90 bon je pense que beaucoup de ces, de ces personnes qui écoutent ce podcast euh, sont nées dans ces années là aussi ça a un peu euh, attrait à notre mmh. enfance et à une époque on était vachement impressionnable surtout pour tout ce qui est télé. En tout cas, moi j'écoutais euh, l'intro de X-Files dans le salon. J'entendais ma mère mettre X-Files. Et j'avais déjà peur avec l'intro. <rire> Juste le son mmh. de, de l'intro. Donc euh, c'est vrai qu'on était vachement impressionnable et faire ces références à ces années-là, ça peut être aussi euh, un bon euh, plus pour, euh, pour te mettre dans le stress. Quoi.
1: Ça te renvoie en fait à une époque où tu étais peut-être pas comme petit placement. Facilement impressionnable, mais surtout où tu croyais plus facilement à des histoires euh, un peu occultes. Hein. C'était peut-être ouais. moins rationnel.
0: Aux fantômes, aux aliens, tout ça.
1: C'est ça. Mm. Aux fantômes aliens. C'est
0: vrai qu'un petit easter egg rigolo aussi qu'on retrouve, euh, c'est euh, Sam qui avait noté les, les, combina les combinaisons de touches pour faire le coup spécial de Chumni dans Street Fighter. J'ai trouvé oui. ça trop mignon. <rire> oui, j'ai la rêve. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour les troupes horreur en tout cas qu'on a listées depuis Gone Home Qui sont une bonne liste, je trouve, si vous faites vos propres fictions, qui peuvent être une bonne liste pour ajouter à vos troupes.
2: Pour résumer, on a la solitude, on a la luminosité et les contrastes, et on a le son et le travail sur l'ambiance sonore. Un quatrième que j'ai oublié
0: T'as l'horreur des, des personnes rejetées, ou de pas pouvoir... L'impuissance... L'horreur, ouais. Euh, de la de le, de la mort, de manière préfère. générale, et tout ce qui est l'occulte et l'inexplicable. Et l'ambiguïté,
2: L'ambiguïté, ouais. Et, euh, bon, avec tout ce qui est occulte, tout ce qui est côté religieux, symbole religieux, utilisation de, de tropes démoniaques, etc.
0: Et tout ce qui est euh, années 90, qui peuvent... Euh, Ça fait déjà pas mal, hein. Qui peuvent mettre en malaise. Ouais, c'est pas mal, voilà. C'est notre petite liste euh, au coin du checkpoint. C'est notre petit travail d'archiviste du jeu.
2: Ça, on espère euh, inspirer. Voilà.
0: On ne vous a pas trop spoilé le jeu, vous pouvez le faire. Hein. On, vous, on mm -hmm. vous a raconté le début, on ne vous a pas spoilé ce qui se passe avec Sam, etc. jusqu'à la fin. Euh, certaines personnes ont eu peur, moi. <rire> certaines n'ont eu pas peur, Matt. Mais quand même, mm -hmm. Matt a eu aussi des moments où il a, il a stressé. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, de manière générale, on vous, on vous recommande ce petit jeu qui, qui coûte pas très cher. Il était combien, Matt Tu l'as acheté récemment Alors,
2: il est, comme il était en solde sur Steam, je l'ai payé moins de euros.
0: D'accord, ok. Bon, on bah, va quand même. Ça voilà. Donc un petit jeu Halloween ambiance hivernale qui arrive.
1: Du coup, est-ce que vous voulez lancer votre rune Ouais. Eh bah allons-y, oui.
0: Et bah vas-y, commence, euh, commence Alex.
1: Alors, attends, je prends la liste des runes, parce que je me rappelle pas le nom exactement, <rire> c'est... Et... Ah, je crois que Et ça Ewaz. E non, c'est pas ewaz, c'est londisondzu. C'est c'est ewaz, mais il y a pas de c'est pas e i h w a z, c'est e h w a z, ce qui est très perturbant pour moi. Donc ewaz ça signifie cheval. Euh, ah, oui. C'est euh, la rune de la mobilité, du mouvement. Euh, mais c'est aussi en fait une. C'est un peu comme ça que moi je l'ai vu. C'est le fait que bah, en fait je suis arrivé, et je j'avais un truc à découvrir c'est un peu une aventure à vivre. Et c'est comme ça que j'ai vécu le jeu, c'est je suis rentré, il y a eu le côté horreur, mais aussi le côté, il oh, y a un mystère, il y a un truc. Il faut que j'avance. Et en gros, tu avances, tu récupères des indices, etc. Et tu avances au fur et à mesure pour le réseau.
0: Ouais, ouais, carrément. Ça match. Et bah vas-y, lance ta rune. Euh, est-ce que tu veux y aller, Matt, ou est-ce que je lance la mienne Bah vas-y. Je vais lancer Géra. Et Géra, c'est la forme du enfin, du dessin qui symbolise le cycle, donc euh, l'année, mais aussi tout changement cyclique. Et Gérard nous promet la récolte de ce que l'on a semé, à savoir la moisson. Donc c'est un symbole de prospérité à venir, ce qui est exactement l'histoire de Sam. Et je trouvais que ça matchait avec l'histoire que tu découvres dans les pages du journal, et que Kathleen revient après une absence assez longue d'un an du coup en Europe, où elle a manqué face au changement cyclique important de Sam. Euh... Le changement de sa sœur, donc voilà... Euh... Je pensais que c'était parfait pour cet épisode
2: d'accord et ben moi je suis parti aussi sur une autre euh, ah. comme ça on n'a on a, on a jamais la même je suis parti sur nos 10 euh, qui est la rune du besoin euh, qui symbolise donc le la contrainte et l'épreuve euh, ou notamment euh, le fait de, de devoir euh, briser ses habitudes pour euh, pour atteindre en fait ce que ce, ce que l'on pense avoir besoin ou, euh, ou ce que l'on veut au fond de son cœur. Euh, j'ai choisi cette prune, en fait, beaucoup plus par rapport à l'histoire de Sam que par rapport à... à... ...à Cathy, donc le personnage principal, et à la découverte du Mazar. Parce qu'au final, moi, ce qui m'a marqué dans le jeu, c'était effectivement beaucoup plus... Euh... Bah, la, ...la narration euh, par, euh, par Sam, par son, euh, par son journal intime, que par euh, le côté horreur. Et, et donc, sans vouloir en spo spoiler, effectivement, euh... plus on découvre euh, le personnage de la petite sœur, plus cette rune pour moi avait du sens quand on voit qu'effectivement qu'elle qu voulait passer un peu du, du statut de ben, petite nouvelle en ville euh, à euh, sa crise, enfin sa crise d'adolescence, les découvertes de son adolescence et, euh, et de, et de nouvelles, nouvelles opportunités en fait. Euh, et ce qui explique au, au final, à la fin, euh, la raison du message que l'on découvre sur la porte au tout début, euh, mm. ne me cherche pas. Mm. Oui. Je pense donc Nodis.
1: Moi je profite pour récupérer ma rune à moi en, en plein vol. Et euh... <rire> elle est brûlée, elle est brûlée
0: <rire> Elle a fait des étincelles
1: Et changer de rune parce que en fait, je pourrais utiliser une autre rune, lancer une autre rune qu'on n'utilise pas souvent, euh... et qui est euh, Otalaz. Donc, ah. Qui est la rune de la maison et du foyer familial.
0: Ouais.
1: Parce que en fait, c'est un peu ça pour moi, C'est qui re... enfin, Pan qui revient à son foyer mais en fait elle se compte que tout a changé. Ouais. Et vraiment son, fo son foyer, l'endroit qu'elle pensait euh, retrouver euh, chaleureux en fait, bah, il fait froid, c'est la nuit, il y a l'orage et tout, et, et ça ne fait pas penser à ça en fait.
0: Mmh. Euh, ce est, ce un est peu assez... la perte du foyer. Ce qui est assez contraire à ce oh, qui tient. se passe généralement euh, quand tu rentres chez toi, quand tu rentres dans ta famille, euh, par exemple pour Noël, tu te dis putain ils n'ont pas changé. <rire> Là, c'est l'opposé, c'est Catelyn, elle arrive. putain, qu'est-ce qui s'est passé, tout le monde a changé. Non,
1: puis, tu sais, tu, tu rentres dans ta famille et c'est un peu le confort, parce que tu arrives et du coup, les gens sont contents de te voir, ils disent, assieds-toi, on fait tout. Oui. Et bah là, en fait, Kathleen elle arrive et il y a rien, il n'y a personne. Ouais. Mm -hmm. Rien pour lui expliquer, absolument personne pour lui expliquer, c'est un peu la l'heure des la... 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 trompettes, la panique.
0: Oui, c'est un petit peu, en plus, les Américains qui partent en, ba en backpack euh, en Europe, ils sont un petit peu, ils reviennent en héros et tout, tu t'attends à ce que, que ce soit la même chose pour Caitlyn, mais non. <rire> c'est pas l'accueil chaleureux qu'elle aurait espéré. Ok, deux runes, donc, euh, et beaucoup de, beaucoup de flammes, beaucoup de feu. Il chaud. <rire> <rire> Est-ce qu'on passe au quiz
2: Vas-y, on est donc au quiz. J'ai fait un
0: quiz musical
2: oui, j'ai trop hâte.
0: Quiz musical que vous pourrez retrouver sur notre YouTube. Euh, N'allez pas go. sur YouTube pour l'instant, les gars. Voilà. Alors, il est là. Il est beau, il est chaud. Euh, j'ai fait un quiz musical, donc un point à ch euh, chacun à chaque fois que vous trouverez. Il y aura euh, l'avant-dernier qui sera deux points et le troisième qui sera trois points. Il y aura un petit passage euh, musique de 15 secondes. Et c'est par rapport à des OST de jeux un peu dark, un petit peu, qui, qui stressent. Okay. Ce euh, n'est pas tout nécessairement peu... des jeux d'horreur, mais le, le jeu peut faire un peu stresser.
1: Est-ce qu'on peut répondre avant la fin de l'extrait musical
0: Ouais, bien sûr, dès que vous l'avez, vous, oh, vous balancez, vous avez points. Euh, On je verra, j'ai essayé de mettre des jeux que je pense que vous deux, vous connaissez. Il euh, y en a 14. Euh, un point à chaque fois que vous trouverez, et sinon, c'est parti. On commence Merci de Non.
2: Oh, je connais. Ah oh, non, elle trop dit.
0: Tu ouais, l'as fait récemment, euh, Alex.
1: Mais je vois quoi récemment moi. En deux mots ah road, road 96
0: Bien joué Road 96 Alex l'a eu. Est-ce qu'il est bon, le son Il était bien... Euh, euh...
1: Monte-le un peu, s'il te plaît. Ouais, je le monte un petit peu Ok, ouais. d'accord. Ok. C'était bien dé... au début, là, tu l'as beaucoup baissé, je trouve.
0: Ok, un point pour Alex. Je ne euh... connaissais pas ce jeu. Prochain jeu, c'est parti. The
2: Witcher. Oui, The Witcher.
0: Ah, je, ah, déjà, je pensais oui. que tu allais être plus rapide, Matt <rire>
2: Non, 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 non. Euh, je, je juste juste je avec une, une note, c'est bien de bien jouer parce qu'il n'y a eu qu'une seule note jusque-là. Non, mais je t'avoue, un petit truc, euh, avec un pote, de... on fait beaucoup de blind tests ouais. de jeux vidéo. Ouais,
0: ouais franchement, rapide. Hein.
2: Moi, les blind tests, c'est moi bon, qui les organise et le truc, je participe pas.
0: Oui, c'est vrai Là, que tu organisais pas. J'ai pas voulu mettre directement euh, la partie avec le chant et tout ça. J'ai voulu d'abord faire. Euh,
2: mmh. Reste pour ça, bien, jouée, Alex, son... bien match, joué, y Alex, parce qu'il n'y avait qu'une seule note. Bien joué, Alex.
0: Prochain jeu, c'est parti. Celui-là, il est un tout petit peu plus dur. Moi, je l'avais, je sais pas si vous l'avez fait. Uh, by the way, uh, si vous écoutez, n'hésitez pas à jouer uh, à ce quiz avec nous et voir si vous êtes plus rapide que, que Alex ou Matt. Allez, je relance. Troisième, uh, troisième son.
2: C'est joli, j'aime bien. Mais je ne connais pas...
0: C'est en deux mots aussi. Un vieux ah, jeu. Pas... Non un Vieux jeu. Chut. Et t'en étais Non, ça aurait pu. C'est dans la même époque. C'est Max Payne. Ah ah Pas de point ah. Ouais, Max Payne. Un peu dark aussi comme jeu. Ouais. Prochain, euh, un jeu très connu The Last of Us Non.
2: Non, c'est euh, Guitar guitare de Star Wars. Disneyland.
0: Non. Non.
2: Elle ne me parle pas du tout.
1: Ah, ou à Screen Viking Lequel t'as dit A Viking.
0: Non. Ah,
1: bah, c'est un Screen du coup, mais. Euh...
0: C'est Silent Hill.
1: Ah, Silent Ouais.
0: Prochain, je sais pas si vous l'avez fait, mais euh, c'est l'intro du jeu. <rire> J'y ai joué beaucoup cette année. C'est épique.
2: Horizon Horizon Non.
0: <rire> J'ai mis des screenshots partout sur Twitter.
1: J'en ai sur Twitter, non
0: <rire> C'est ta faute
2: euh, Non, c'est trop... Trop, pour... trop tard pour Red Dead, c'est pas Red
0: Dead. Elden Ring Eh
2: ben ah, oui.
0: Oui. Le prochain, je sais que vous l'avez fait, et... Euh...
2: Ça serait bien parce que pour l'instant, j'en ai fait qu'un seul <rire> Mon pauvre La Twist Range
0: Non triple a avec des cowboys. le 2
2: okay. c'est le ah, thème de... j'aurais jamais, rec... ah, jamais reconnu non plus il y, ah, y, y a trop il y a trop des musiques en fait dans le jeu donc euh,
0: ouais. voilà. bon tant pis le prochain je sais que vous le trouverez donc euh, ce sera au plus rapide Je suis
1: sûr que vous l'avez. Ça ne dit rien. Pas non plus. Je vais redire The Last of Us. Hein, oui, c'est The Last of Us.
0: Sérieusement Ouais. Ça
1: ressemble, mais c'est pas de la guitare, là, du coup, j'étais pas sûr. Ça, ça a rien à voir avec la musique de. Deux...
0: Ah bon Si, pourtant. Bah, non. Okay. Moi, ça me de... rappelle une
2: musique de The Last of Us, mais. Mais En tout cas, c'est pas le thème. The ouais, The non, c'est pas le thème.
0: J'ai essayé de mettre des sons qui sont pas exactement le thème. enfin en tout mais
2: cas, pour ouais, les, de...
0: les jeux faciles, en tout cas. Ouais. Le
2: 1 ou le C'est du The Last of Us, hein, mais c'est l'instrument okay. qui va perturber. Ouais. ouais moi aussi, euh, je, je crois que c'était que la guitare acoustique. Non, c'est
0: euh... un des main ouais. themes de The Last of Us. Pas le main theme okay. mais un des main thèmes. Alors, thème. le
1: 2, c'est le cas, mais pas le premier, il me semble. Pardon Donc, c'est que de la guitare. Mais En fait, le disait que c'est que de la guitare acoustique.
0: Oui, c'est. Il me semble que c'est
1: le cas pour le 2, mais pas pour le 1. D'accord, bah, euh, Peut-être.
0: Ouais, ça, ça a l'air d'être une guitare électrique, là, pour celui-là. Euh, prochain, c'est parti. On
2: entend pas grand-chose. C'est très, très bas.
0: Mmh.
1: Non, c'est Dishonored.
0: Ouais, Dishonored, bien joué
1: Drunken Wailer. Ouais, pas si. The Drunken yeah, Wheeler.
0: Ouais. Et après ça repart euh, super épique. Oui. Prochain, c'est parti. Un des jeux qu'on a évoqué ce soir.
1: Bioshock.
2: Resident Evil
0: Non. C'est un des thèmes aussi.
2: Je sais pas ce que c'est mais c'est très joli.
0: Un jeu On qui fait peur.
1: Uh, present... non, ben,
2: plus...
0: En deux mots aussi.
2: Silent Hill Non.
0: On l'a dit ce soir. C'est Alan Wake. Ah oh Ouais.
1: <rire> J'ai oh, pensé merde. que tu
0: l'aurais su là. Ok, le prochain. Euh, je sais pas si tu l'as fait, Matt, mais je sais que toi tu l'as fait, Alex.
2: Et quand même, vachement favoritis, je trouve, dans ce quiz. Il euh, y a que des jeux que qu'il a fait. <rire>
0: Ça a à voir avec euh, le... le coin du checkpoint. Ça a à voir avec le feu de
1: camp. Euh, Star du Valet Non. Non. Mais je connais cette musique. Hein.
0: Ouais, tu connais.
1: Euh, Minecraft Non.
0: C'est Outer Wilds.
1: Ah oui, j'ai de petites
0: Un prochain, alors Indice, on l'a déjà eu comme, euh, comme titre juste avant. Alors, pas juste avant ou juste avant, mais c'est un de ceux qu'on a déjà passé. C'est un deuxième. C'est un jeu d'horreur. Ah, Silent Hill. C'est Silent Hill, ouais. c'est Silent Hill,
1: ouais. Je remarque qu'il y a ouais. du ah, ouais. ouais, ouais, ouais. favoritisme, mais les jeux que j'ai faits, je ne les trouve pas pour l'instant.
2: Oui, c'est oui, bah...
0: oui, vrai. Oui, c'est
1: vrai,
0: tu avais trouvé ce Witcher. Non, mais remarque, ouais. euh, Matt, toi, t'as fait, euh, fait quand même The Witcher, t'as fait euh, Red Dead 2, The Last of Us, uh, Dishonored. Ça voilà. fait
2: 10 ans que je l'ai fait, euh, merci quoi. Silent Hill,
0: le prochain, vous l'avez tous fait, c'est sûr. Et on a fait un épisode dessus. Yes, à Oui, c'est le thème de Cohen, de Biochoc. <rire> le thème de Cohen. Oh, je,
2: je le connais pas, j'aurais jamais retrouvé. Euh, C'était pas
0: C'est hein. oh, un des moments euh, thrill. En fait,
2: moi j'ai vu le 3 trois
1: Bioshock. Hein. Je pas retrouvé sur le thème, mais je l'aurais trouvé sur l'époque. En fait, l'époque de, de la musique évoque.
2: Moi aussi, c'est l'indice que ça m'a donné directement C'est la
0: composition originale. Attention, là c'est euh, le 13 treizième épisode hanté. C'est un très difficile. Par contre, je sais que vous l'avez fait tous les deux, mais j'ai j'ai mis euh, j'ai mis quelque chose qui, je pense, que les sons vous diront quelque chose. C'est parti. Vous entendez ces cloches Est-ce que ça vous dit quelque chose C'est pas vraiment un jeu d'horreur, mais ça fait un peu peur. C'est plutôt un jeu d'action. Avec un protagoniste féminin.
2: T'as Horizon euh... Assassin's ah, Creed Odyssey Non. non. Tomb Raider
0: Tom Ouais, Tomb Raider. Pourrait... Tomb Raider 2013. Ah, ben joué. Vais... Deux points 2000. pour Alex.
2: 2013 déjà Ouais c'était déjà
0: 2013 attention attention avec le dernier épisode celui-là il vaut si vous le trouvez c'est 5 points direct c'est le super banco épisode le, le plus vite possible faut le trouver c'est parti Toujours
2: pas Horizon <rire> Encore une fois
0: <rire> C'est Madonna <rire> Non, vous l'avez pas Non. <rire> Sérieux C'est Madonna, c'est Frozen de Madonna. Bon, ok, tant pis, je vais faire une petite vanne, mais c'est pas grave. Je connais pas
1: Madonna <rire> <rire> Je, du Madonna.
0: <rire> je trouvais qu'il y a commencé dark euh, la musique <rire> je voulais voir si vous alliez tomber dans le panneau vous êtes tombé dans le panneau mais en fait vous n'avez pas la ref donc c'est un non. petit peu <rire> moi qui <rire> suis dans le baba. <rire> <pas mal. rire> en tout cas vous pouvez retrouver notre quiz c'est notre premier quiz musical vous pouvez le retrouver sur Youtube maintenant que vous écoutez l'épisode il est déjà sur notre Youtube et je vous mettrai toutes les réponses en description donc comme ça si vous voulez faire le quiz à vos amis, à vos proches vous pouvez le faire chez vous. Et on passe. 7 no. Pas de soucis. Et je pense que tu gagnes Oh la main. Attends, je compte les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. <rire> ouais. 8 sur, euh, sur 14. Donc, t'as trouvé plus de la moitié.
2: J'ai euh, joué à 6 euh, jeux sur les 14 et il euh, y, y en a la voilà. moitié de ceux-là qui ont plus de 10 ans. <rire>
0: C'est presque la moitié. T'as pas joué à Madonna, Frozen, donc...
2: <rire> non, non, celui-là, euh, <rire> c'était pas dans ma vie.
0: C'est un petit peu les années 90 aussi, hein, donc euh, c est, c est, ça matche avec l'épisode yeah. d'aujourd'hui. En tout cas, je vous l'enverrai euh, sur le Discord pour, euh, pour célébrer cet épisode qui est terminé bientôt, puisqu'il ne reste plus que le point chimère, point chimère du jour. Est-ce que tu veux euh, raconter un petit peu le... Attends, je ferme le streaming. Voilà. Est-ce que tu veux raconter un petit peu le, le point chimère, Alex ou Matt
1: Oui, je veux bien, je veux bien. Alors, le point chimère d'aujourd'hui, c'est en fait, on se met dans la peau d'un... d'un MJ, par exemple, de jeu de rôle. Et en fait, on va faire une, une séance, une session placée sous le signe de l'épouvante, sous le signe de la terreur. Et comment on s'y prend mm. Alors... Moi, je l'ai fait en deux parties. Enfin, d'abord, c'est pas un petit technique de comment j'aurais fait, de comment je fais même parce que j'ai déjà fait. Euh, pour moi, ce qu'il faut, c'est créer un, un doute, un décalage avec l'univers habituel. Ouais. En gros, euh, il faut changer les règles de l'univers pour les stabiliser. Donc, après, il y a les petits outils, donc tout ce qui est son et lumière, hein, musique d'ambiance lourde, euh, petit bruit d'ambiance, porte qui grince, orage, etc. Le qui change de couleur, si vous pouvez le faire, c'est très très fort. Genre au moment où il y a le climax de l'horreur, lumière rouge, ça fait toujours son, son effet. Moi, ça marche. Euh, et sur la narration, créer le malaise entre les joueurs. Dans un JDR, en général, les, les groupes sont assez soudés, ils s'entraident. Euh, là, on veut que les personnages doutent entre eux, qui puissent pas se reposer les uns sur les autres. Mm. Euh, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est distribuer des infos sur les autres personnages en privé, deux entrées vraies, une fausse. Mm. Comme ça, ça va, tu crées un peu un petit truc. Et c'est comme ça que t'as des, des ingrédients dans ton grand pour faire ton histoire d'épouvante. Et moi du coup, j'ai imaginé que vous êtes dans un JDR persona. Où en gros le principe, c'est que vous infiltrez les esprits des gens pour changer leur cœur et les rendre gentils. Et en fait, leur cœur, c'est une sorte de donjon. Donc par exemple, un château, vous rentrez, il y a des monstres, faut aller en haut du château pour terminer le donjon. Parce mmh. que là, très classique. Donc vous voyez des adolescents. Donc pas forcément des gens surhumains, hein. je suis des adolescents de leur problème, etc. Et euh, un jour, pour la séance Halloween, admettons, ils commencent à rentrer dans le donjon, et moi, ils me disent, Bah, on veut sortir. Je leur dis, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqués. Mm. Et là, c'est la panique. Parce que du coup, ils sont bloqués dans le donjon, à un endroit hostile, alors que c'est des adolescents, qui sont comme même rentrés chez leurs parents, et là, qu'est-ce qu'ils vont faire, du coup
0: T'as le, cla... euh... le côté claustrophobe aussi.
1: Euh... Voilà. Et en plus, je vais faire que les règles, les règles de l'univers qui étaient déjà établies, elles vont changer. Par exemple, avant, il y a des monstres qui n'attaquaient pas dans certains endroits. Maintenant, il va y avoir des monstres dans ces endroits-là. Mm. Euh, quand tu seras, auras une blessure, bah, comment tu fais Parce que tu peux pas rentrer chez toi pour te soigner. Et, voilà. Et là, en fait, tu as tout un nouvel, euh, un nouvel environnement, un, de nouvelles règles, une nouvelle atmosphère. Et en fait, juste en changeant quelques petits détails, bah, mes joueurs, je leur ai imposé un nouveau truc. Simplement. Ils sont plus dans un jeu de rôle héroïque, fantasy set of life comme ça aurait pu être un persona. ils sont dans un survival sur
0: Ouais carrément c'est cool en plus ça leur fait vraiment le stress de si ils meurent pendant ce moment là il n'y a pas moyen de se reposer de récupérer tes points de vie etc c'est si tu meurs tu meurs donc il y a intérêt à finir le puzzle
1: voilà, petit coup de presse comme on dit
0: ok c'est cool moi j'ai écrit un plan chimère du coup qui se passe dans une époque contemporaine pas le genre de D&D avec... Avec des elfes et tout ça. <rire> Plutôt, euh, imaginez euh, comme MJ, vous jouez dans une époque contemporaine et votre équipe euh, voyage. Et d'un coup, elle se retrouve euh, dans une forêt typique <rire> et elle voit une, euh, une église au loin. Genre, euh, je me suis un petit, un petit peu inspirée de Amsterdam, euh, là où j'habite. Euh, il y a plusieurs églises, euh, dont une où j'allais euh, souvent en soirée, euh, qui est désaffectée euh, dans un village, dans, un, dans une forêt. Et que les gens ont réutilisé comme point techno ou point musique pour aller danser. Donc, c'est un endroit assez bizarre. Donc, imaginez un village d'artistes en pleine forêt avec une église abandonnée où tu as du son. Forcément, les joueurs vont y aller. Euh, et au moment où ils entrent dans l'église, ils commencent à se séparer. Et vous leur mettez chacun des événements genre... Une personne euh, qui se fait accoster par, euh, je sais pas, une meuf ou un mec super canon, une autre personne qui va, qui va faire la queue aux toilettes, une personne qui va chercher des verres au comptoir, etc. Et la musique, pendant celle-là, qui juste c'est une sorte de techno lente et un peu sombre. Et euh, les personnes devant, à l'avant de la scène, ils sont en trance, tu vois, un petit peu comme tu imagines les personnes dans les soirées techno, euh, euh, compris de l'ecstasy et, et qui, euh, qui dansent en trance. Bon, un petit peu trigger warning, il va y avoir de la drogue dans mon histoire, ce qui est un petit peu pour moi aussi stressant. Euh, et au fur et à mesure, les gens interagissent à, à, avec le groupe et les poussent à faire chacun des choses qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire. Donc ça induit un petit peu au malaise euh, des choses de plus en plus immorales et les intrigues euh, poussent les membres de l'équipe à, à, à comprendre au fur et à mesure que en fait, euh, l'église et le village en général font un culte à une divinité un peu sanglante et sont des adeptes un peu fous... Euh, euh, qui veulent concevoir des enfants, euh, les enfants de cette divinité afin de répandre la culture de la divinité à l'extérieur. Bon, J'imaginais un espèce de culte techno bizarre. Et du coup, la musique qui passe, par exemple, ce serait euh, des préceptes euh, du culte qui tournent en boucle, tu vois, lentement, et qui fait des lavages de cerveau. Le vin euh, qui est servi, tu te rends compte qu'il y a du sang à l'intérieur. Euh, tu as certaines personnes qui s'évanouissent euh, en train de danser. Euh, t'as une personne qui glisse une drogue hallucinogène, par exemple, dans un des verres euh, du membre du groupe sans qu'ils s'en aperçoivent. Du coup, ils commencent à apercevoir des trucs qui sont pas réels. Et t'as des personnes qui, qui veulent vous emmener au sous-sol. Euh, donc voilà, t'imagines un petit peu un truc un peu euh, sombre, un petit peu euh, divin, un petit peu spirituel et un petit peu culte euh, techno-musique, voilà. Un et des trucs qui me stresse, stresse vraiment, c'est qu'un jour, quelqu'un me mette un truc dans mon verre et que je me rende pas ouais. compte. Ça, c'est un, une de mes peurs. Donc je pense que ça peut ça peut induire au, euh, au stress ce genre d'ambiance.
1: L'ambiance technoglogue, ça me fait très penser aux soirées catacombes euh, à la fac. Ouais. Des soirées, euh, soirées gothiques. Euh.
0: <rire> soirées gothiques. <rire>
2: Bon, ça, me, ça me fait penser à Lovecraft, un peu. Euh, ouais, dans ça... L'appel de C'est euh, vachement Lovecraft
0: je aussi. Crois, ouais.
2: je, je crois que c'est l'appel de à hein, euh, ouais. Un moment, effectivement, ils se retrouvent avec une espèce de culte, ils sont tous là autour de, Cthulhu, ouais. autour d'un, culte, d'un leader du culte qui chante des espèces de trucs euh, dans la langue des anciens. Euh.
1: Ouais. Alors, Moi, ça m'a fait beaucoup penser à un podcast. Je ne sais pas si tu connais Jackno. Vas-y, c'est Un podcast play qui s'appelle Pour une poignée de dés.
0: Non, je connais pas.
1: Et je trouve qu'en fait, le principe que tu as annoncé de joueurs qui arrivent en endroit où on leur fait faire des trucs qui les mettent mal à l'aise et tout, c'est le principe de l'histoire et je trouve que ça ressemble beaucoup. Beaucoup à quoi Ça ressemble beaucoup au principe que tu as évoqué là.
0: Ah, d'accord. Moi, je m'inspire tout le temps du système Fibre Tigre Aria quand il fait un truc avec ses groupes et tu sais qu'il y a. Mmh. qui a une activité, genre un festival dans la ville et qui leur fait faire plein de petites activités. Ce genre de ce genre de truc-là.
1: Ouais, le, le petit côté globe, ça me fait beaucoup penser à ça.
0: Ouais, exactement. Et je pensais, y il avait, y avait un film qui est sorti justement euh, sur ça avec une soirée qui dégénère avec un, un directeur français, je ne me rappelle plus du nom. Ah, Island euh, Non. La plage non, avec une soirée qui tourne mal avec des gens qui prennent du LSD. Euh, c'est que...
1: sûr que c'est La Plage avec DiCaprio
0: Non, c'est pas La Plage, c'est un truc qui est sorti il y a 5 ans ou 4 ans. Et euh, c'est le même euh, directeur qui avait fait... Oh, celui... Bah, celui encore avec du LSD, justement, euh, qui a plein de couleurs. Bon, j'aurais le nom, désolé, j'ai pas le nom là maintenant en live. <rire> Gaspard Noé, il a fait un film récemment avec ça, avec des... une soirée qui tourne mal. Euh, Gaspar Noé Filmographie euh, Vite faits, fait c'est Climax oh. J'ai juste
1: vu Enter the Void de Street Fighter Je me suis voilà. dit que je ne regarde plus jamais un de ses films
0: bah, Il a fait Enter the Void oh. qui est un peu euh, psyché aussi Mais du coup Climax ça part vraiment C'est le truc qui m'a inspiré
2: Moi, Si c'est français je regarde pas alors il bon, est... Oh, c'est
0: triste!
2: Il est italo-arentin.
0: Ah, tu vois, il est même pas français.
2: Mais Gaspard Noé, c'est français, alors non. Voilà.
0: Bon, au lieu de dire des bêtises, toi, vas-y, raconte-nous ton point de chimère.
2: Eh ben, je suis parti sur un truc qui n'a rien, 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 rien à voir avec vous. Euh... Je suis. Je MJ pas souvent, mais euh, peu importe que je MJ ou que je joue, j'aime quand ça part en déconne. Euh, je fais du jeu de rôle pour euh, m'amuser, pas pour euh, me prendre la tête. Euh, donc, dans donc, dans l'idée, euh, j'organiserai... Euh, ça peut marcher avec n'importe quel GDR, mais pour l'exemple, prenons Donjons et Dragons. Une campagne, donc, de Donjons et Dragons, et comme à chaque épisode de la campagne, euh, je demande aux joueurs de me remettre leur téléphone au début de la partie pour éviter qu'ils soient distraits pendant qu'on joue. Et puis, à un moment, après quelques heures de jeu, euh, lorsqu'ils font, par exemple, une pause à la taverne, je me lève pour aller faire une petite pause moi-même. Euh, par exemple, aux toilettes. Sauf que... Euh, j'embarque leur téléphone et que j'en profite pour couper les plombs, mettre du faux sang dans la baignoire euh, avec une lame de rasoir et m'enfuir par la fenêtre, et voilà
0: putain, c'est horrible, j'avais jamais ça chez nous,
2: alors
1: j'allais dire il faut faire ça avec des gens et quitte à confiance que ça va passer hein.
0: ouais, non mais même, attends Ah, ah le bien niveau de évidemment,
2: évidemment j'ai fermé la clé, la porte, porte d'entrée euh, évidemment, je vis au quatrième étage, donc il n'y a pas possibilité de... de sortir par la fenêtre.
1: Franchement, tu, tu pousses le vis au maximum, tu... <rire> tu fais une sorte de petit compartiment secret dans la, dans la salle de bain et tu mets des enceintes avec du bruit avec de la ouais, un bruit bizarre
2: et ça. En, en plus j'ai des enceintes j'ai des enceintes port portatives et tout je planque des enceintes avec, euh, avec par bluetooth euh, bluetooth euh, avec des, des sons random euh, d'horreur qui passent et tout qui les active à distance euh, et pas moyen de sortir autres. pas de téléphone il tél n'y a pas de ligne euh, de ligne fixe chez moi euh, et y a, moi je ne suis nulle part ils, ils ne peuvent pas me trouver
0: je vais prendre ton chat en otage.
2: <rire> et, et, et on les écoute paniquer. <rire> voilà, voilà. C'est donc mon idée. Voilà, c'est son si idée.
0: Vous... Ne faites pas ça chez vous. Voilà.
2: Alors, franchement, si, vous... si jamais vous avez l'occasion de. de... Si jamais l'occasion, genre, vous êtes parti en vacances avec des potes pendant une semaine, vous avez loué un chalet quelque part, faites ça à ce moment-là, quoi. Ouais. Vous embarquer vous... tous les téléphones, vous laissez du faux sang et perdu au milieu de la montagne, ça fait vraiment. Euh... Genre les, vieux, les films d'horreur américains... Euh... Je te préviens, si je panique, ah, je chiant. bouffe. Je bouffe, je vide le frigo.
0: Non
2: <rire> moi, aussi, moi aussi,
1: je suis un... Il
0: y a tout le monde il qui est en train, train de résoudre l'enquête, il y, y a Matt et Alex qui sont en train de vider le frigo. <rire>
1: Écoute, le principe, le principe de la survie, c'est de faire des réserves.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. <rire> Sky il faisait pareil aussi quand je lui ai fait le roleplay de Qu'est-ce qui se passe s'il y a une bombe atomique Le premier première chose qu'il me dit, c'est les provisions <rire> Je crois qu'il y a un pattern qui se joue dans l'équipe.
2: C'est ça. <rire> de bouffeur. Bon, bah en tout cas. Voilà, euh... c'était donc mon point chimère. Il et...
0: euh, est cool, il est cool. Bien joué ouais, à toi. Ouais, il, est, il, est,
2: il est bien glauque aussi.
0: Ouais, il est bien glauque, ouais. Ah, il il m'angoisserait de ouf.
2: Donc, Surtout que avez... j'ai déjà fait un test à euh, une session de jeu de rôle euh, avec du, du, du faux sang en fait. Euh, où, on avait, où on devait se bastonner en fait avec un autre jour, on avait euh, pré prévu la chorégraphie et j'avais une capsule de faux sang dans la, dans la bouche enfin que je me suis mis dans la bouche en fait au milieu du combat et à un moment elle m'a fait semblant de mettre une grosse grosse droite dans la, dans la face et là euh, j'ai croqué la, la capsule et j'ai craché euh, une énorme gerbe de sang euh, sur le parvis et je suis tombé par terre avec la, la bouche qui dégoulinait de sang, ça marche très très bien euh, c'est euh, très facile à, à faire croire <rire> et ça s'achète pour, pour que dalle sur les trucs spécialisés il faut bien le faire soi-même
1: ne pas partir en vacances avec Matt. <rire>
0: <rire> surtout dans les Vosges, en forêt en pleine forêt dans, dans un, un chalet endroit, dans un endroit désaffecté exactement bon voilà sur ce c'était notre épisode un peu flippant sur le thème de l'horreur il y en aura d'autres je pense parce que euh, les gens de l'équipe aiment l'horreur on a aimé rechercher aussi Gone Home et on espère qu'on vous, qu vous a tenté de jouer à ce jeu-là et qu'on vous a donné des idées et de l'inspiration pour vos propres soirées jeux de rôle.
1: En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci
2: à tous. Oui, bonne merci. journée. À la prochaine. Des bisous. Salut. Bonne journée à
0: tous. Ciao.